0: 各位听众朋友，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，今天我们来跟大家谈谈中国人的始祖伏羲氏。伏羲氏姓风，被奉为三皇之首、百王之先。史籍记载，其有圣德、有大志，他常独自一人，静静观察宇宙天地万物。将自己从中感悟到的道理教导给人民，人们觉得他像日月一样为世间带来光明，因此称他为太昊。后来人们推荐他为主，伏羲觉得五行中的木融于春天，先得生物圣德，就以木德继位而亡，木动则风生，遂以风为姓。伏羲文化是史前文化的重要组成部分，是中华民族传统文化的源头，即中华本源文化。伏羲文化重德，其博大精深的内涵在许多典籍中都有记载。唐代历史学家司马贞的《补史记·三皇本纪》中写：“伏羲养则观象于天，辅则观法于地。”旁观鸟兽之文于地之宜，近取助身，远取助物，使化八卦，以通神明之德；造书契，以代结绳之政。于是始制嫁娶，以俪皮为礼；结网罟，以教佃渔。故曰：伏羲氏养牺生以刨除。故曰刨牺。有龙瑞。以龙祭官，号曰龙师，作三十五贤之色，司马贞的这段文字对伏羲文化的内涵和核心内容做了清晰丰富的描述。有关他的故事也在历史上广为流传。一指方向，伏羲创立了东西南北的方向概念。上古时，距今约六千年前，那时人烟稀少，伏羲在晚秋，也就是现在河南淮阳这地方，教人打猎捕鱼过生活。后来人逐渐多了，伏羲挑选了一批打猎捕鱼的能手，让他们去东西南北四方再开发一些疆域。有人怕山高路远，迷失方向。这时见伏羲背了个竹篮出来，对大家说：“我领你们去吧，不用怕的。”有人问伏羲：“你带个竹篮干什么？”伏羲说：“装东西。”人们不禁感到奇怪，问：“东西怎么能装呢？”伏羲说：“当然能。东属木，西属金，木和金两样，在篮里怎么不能装呢？”有人问为什么不能装南北？伏羲说：“南属火，北属水，火烧蓝装水漏，水火又不相容，当然装不得。”原来是这样。众人又问东西怎么分呢？伏羲说：“东方属木，西方属金，日头出东落西。”又有人问南和北怎么分呢？伏羲说：“南面属火，北面属水，南热北冷。”从此，人们就认清了东西南北的方向，扩大了活动范围。二，画八卦。伏羲根据天地间阴阳变化之理，凭日月升降，悟出乾坤之奥，从而起太极，定五行，制八卦。上古时期。孟津东部有一条图河，与黄河相接。有龙马背负河图出于此河，献给伏羲。伏羲依这种天赐的符号表示的图书，画成了八卦。河图画出了乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤为内容的卦图，后人称为伏羲八卦图。《汉书》记载。龙马者，天地之精，其为形也，马身而龙鳞，故谓之龙马。龙马赤纹绿色，高八尺五寸，泪落有翼，倒水不没。圣人在位，负图出于孟河之中焉。《礼记》也记载：伏羲氏有天下，龙马负图出于河，遂法之，画八卦。伏羲仰观象于天，俯察法于地，用阴阳八卦来解释天地万物的演化规律和人伦秩序。所画八卦是用简单却寓意深刻的八个符号，分别代表天地水火风雷山泽，利用八卦占卜吉凶。这也是后来《易经》的思想基础。《李涵文家》记载。伏羲德合天下，天应以鸟兽文章，地应以河图洛书，乃则之以作义。八卦中蕴含了天人协和的整体性思维方式思想，揭示了天人合一的宇宙观、世界观、人生观，开启了中国传统文化之先河，是易经的理论纲领，开创了易文化和中医文化之源。帝王世纪记载，伏羲画卦，所以六气、六腑、五脏、五行、阴阳、四时、水火升降，得以有相。百病之理，得以有类，乃常百药而治九针，以整无往焉。伏羲八卦揭示出要遵循的这么一条规律：人应当效法地，地应当效法天。天应当效法道，道是自然而然的自然规律，即宇宙规律。人在天地间，要知天知地，要懂得人在自然界的位置，在社会上的位置，要效天法地。伏羲感悟天地万物运动变化的规律，奠定了天地人三才统一的整体观念和完整系统。三。诗教化，典籍中记载的伏羲是教化的始祖，他教化百姓，裕民福祉。实载，伏羲氏之世，天下多兽，故教民以猎。伏羲发明网古，教民用以捕鱼猎兽，大大提高了人们的渔猎能力。捕获猎物多时，一时食之不尽，便教人们牧养六畜。以火煮熟食物后，先祭祀天地和神奇，然后才食用。他观天文，创立法，定节气，传授人们物候知识，教人们农耕稼穑。从此，风调雨顺，万物安泰。正姓氏，伏羲氏正姓氏，别血缘。他首先自定封姓。从此，姓氏的概念以定制的形式规范下来。华夏九州的部落民皆有姓氏。伏羲正姓氏，其实质提示人们要反本报祖，要遵循天道，告诉人们要敬天人之本也，要敬奉上帝，认为上帝创造了世界，创造了人，祭祖人之远也，要不忘祖先。做人要知本源，才能生生不息。这里也可以看出中华文化敬天祭祖的博大内涵。治嫁娶，《吕氏春秋》记载：昔大古常无君矣，备有三纲六纪，其民聚生群楚。知母不知父，无亲戚兄弟、夫妻男女制之别。针对当时情况。伏羲在正姓氏之后，就开始规范治嫁娶、通媒说，以重人伦之本，而民始不读的婚姻制度，推行夫妻制，定下了不得乱伦、近伦的嫁娶之礼，结束了中国远古的乱婚、杂婚时代。《新语》记载，伏羲以定人道，民始开悟，知有父子之亲，君臣之义。夫妇之道，长幼之序。于是百官立，王道乃生。伏羲对于先民的教化思想，是中华民族文明传承的象征，把人们从原始社会中脱胎出来，推向了文明社会。当时有柏皇、贺胥、阴康等人同来辅佐伏羲。伏羲念众人相助，教化人民。可封之以地，授之以官。因为有神龙降临，就以龙记官名。北宋刘恕《通鉴外纪》记载：太昊时有龙马赴图瑞出于河，因而名官，始以龙记号曰龙师。命诸襄为飞龙氏，造书器；号英为潜龙氏，造假器；大庭为居龙氏，制居炉。混沌为降龙氏，驱民害；阴康为土龙氏，治田里；素鹿为北龙氏，繁殖草木，疏导源泉。伏羲所祭龙师龙官，都能尽到各自的职责，使天下趋于文化，人们昭明德行，祭祀天地神明，天下大治，宇内清明。龙也成为中华民族的文化标志，是吉祥嘉瑞的象征。中华民族被称为“龙的民族”，华夏一洲被称作“龙的传人”。四，至琴瑟。伏羲见百官之正立，万民之视察，文治兴而人民安居，四方归附。欲服其远来，却无乐器。一次。他率人在四处巡查时，看到西山铜林祥云四起，两只巨大彩鸟从云中而降，飞向林中栖息在最大梧桐树上。瞬间，天空中飞鸟全都停在了四周，齐声叫起来，如朝拜一般。伏羲非常惊喜，问道：“这是什么神鸟？”大臣勾忙道。这是传说中的百鸟之王凤凰，是德顺义信仁五德皆具的吉祥鸟。伏羲恍然说：“我听说凤凰通天旨，应地灵，律五音，览九德，非礼泉不饮，非梧桐不栖。由此看来，此树必是神品，可以做成乐器，让人们通天地，明自信。”繁衍生息。伏羲遂取桐木中断，投长流水中，近四十九天。按照一年三百六十五天的数字，斫出了长三尺六寸五的琴胚，又按四十八节之数，定为后宽四寸，前阔八寸，并把琴按面圆法天，底平法地的原则，即将琴的面板。做出半圆的弧形，将底板做平，代表着天地同心。然后按阴阳两仪之数，在底板上留出龙爪、凤泽。再按金、木、水、火、土五行之意，配上宫、商、角、徵、羽五根弦。所谓一架小小的五弦琴，涵盖了整个大自然和天地万物。伏羲先制了一张琴，琴者，近也，近淫邪而正人心也。又作三十五弦之色，色者，取金装缜密之意，以修身性之理，达天人之和。伏羲制琴后，依百鸟朝凤凰的情景，制作了《驾殿乐曲，以纪念灵童之意，凤凰之德。还制作了《丽姬》等乐曲，他常常亲自弹琴。凤凰闻声来仪，百鸟翔集，群臣百姓大悦。《琴操》记载：昔伏羲氏之作琴，所以修身理性，反天真也。《拾遗记》记载：礼仪文物于兹始作，立礼教以导文，丧为色，君土为勋。礼乐于是兴矣。伏羲制乐，教化其民，净化其心，以德牧邻，助仪归服，开创了礼乐教化的肇端。中国古代常以圣人为神，伏羲也被人们称为神人。传说伏羲能圆天梯建木以登天，《山海经》记载：南海之内，黑水、清水之间。有木名曰建木，太白高原过。这里所说的建木，是众神用来登天专用的。太白高原过，说伏羲也能像神一样，上下于建木，往返于天地与神人之间。华夏文明是半神文化，历史上传说中的三皇五帝就是这样，他们秉承上天的旨意。以德教化百姓，完成他们的使命，为百姓所拥戴，并被当作贤君圣主的楷模，历代传颂。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，期待着下次节目再会。